0: Somos Estela Fracheli.
1: y Julián Tagliaferro.
0: Esto es Tiempo Wichi, un podcast sobre las culturas y costumbres de la comunidad Wichi por Radio Palabras del Alma.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Estamos nuevamente en otro programa de Tiempo Huichí eh, Esta vuelta voy a estar eh, sin mi compañero Julián Teglaferro, Le vamos a dar una licencia de, unos, de un par de programas Por unos problemas personales Y quería contarles que Como vinimos hablando con Julián en todo este tiempo Sobre los derechos este, desafectados de los pueblos originarios eh, las quemas de tierra, las leyes que no se cumplen. En Argentina existe una institución llamada INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que pertenece al, al gobierno nacional, eh, pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Y qué hace el INAI? ¿No? Desarrollan y coordinan políticas públicas para garantizar el desarrollo comunitario, el derecho a la salud y la educación, el acceso a la tierra y la preservación de las identidades culturales indígenas. Además, impulsa la participación de las comunidades en el diseño y gestión de las políticas de Estado que los involucran, respetando sus formas de organización tradicional y sus valores. Es decir que tenemos un instituto donde se promueve y protege los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, y entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que esas leyes que salen y que deberían proteger a los pueblos originarios no se están cumpliendo como corresponde? Hay una ley nacional, la 26.160, eh, que es de relevamiento territorial de las comunidades indígenas, que fue sancionada allá a fines del año 2006, ¿no? por un plazo de vigencia de cuatro años a efectos de respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas del país. Esta es una ley de emergencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es una ley de excepción impuesta por necesidades de orden público ante la grave e imprevista situación que en un determinado momento vivían las comunidades indígenas como integrantes de la sociedad, que es de carácter transitorio, es decir, ya en el 2010 tiene que haber caducado esta ley, ¿no? Y el objetivo era declarar la emergencia territorial de las comunidades indígenas originadas del país. Pero, ¿qué sucedió después? Porque supuestamente esta ley, si fue sancionada en el año 2006 por un plazo de cuatro años, significa que en el 2010 tendría que haberse este, caducado. Eh, pero, fueron, pero fue prorrogada en tres oportunidades. En el año 2009, mediante la ley 26.554, en el año 2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017, mediante la Ley 27.400, por lo cual se extiende su vigencia hasta noviembre del 2021. ¿No? Es una ley de emergencia, es una ley de donde público. ¿Y cómo podíamos, podríamos nosotros utilizar esta ley, o los pueblos originarios, o quienes queramos ayudar a los pueblos originarios, para que se cumplan todo lo previsto por ella? Por eso en este programa quiero... Eh, ...hablar sobre esta ley... ...ver qué conocimiento tenemos... ...y ver cómo podemos ayudar... ...a los pueblos originarios... ...antes de avanzar con el INAI... ...antes de avanzar con las leyes... ...quiero que escuchemos un audio... ...de Amancio Ángel... ...que es de la comunidad Guichí del Corralito... ...lo hizo allá por el 2017... ...de Andrés Leaque... ...que es de la Fundación Refugio Salta... ...y de la doctora Catalina ...Bullu Bus Basich... ...que es de la Universidad Nacional de Salta para ver si en esa época... ¿Qué pasaba con los huichis en esa época?
2: Tiempo huichí. Porque el bosque para nosotros es una fuente de vida. Porque nosotros sin bosque no podemos andar.
0: En el caso de Cuchuy, se dejaron 300 hectáreas para todas las comunidades en una zona baja, inundable. Las comunidades huichí viven de, 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 del uso... ...de diferentes sitios, de diferentes recursos... ...dispersos sobre grandes superficies.
2: Bueno, pues el lugar donde están las máquinas ahora... ...es el, el lugar del, de las casas, mejor dicho. Porque ahí vamos y... ...nos vamos a cazar y nos pillamos animales para alimentar a la familia
0: O sea, es un desalojo por, por, por el ahorque... ...del sistema de subsistencia. La gente eh, de por sí le cuesta vivir. No es fácil la vida en el monte... Y si, ...y si le quitas el monte... ...más difícil todavía... ...entonces ya... ...lo que ya... ...era una presión para que... ...busquen otras opciones... ...pasa a ser... ...algo, algo urgente... ...o sea, no, no puedes seguir viviendo ahí... ...entonces te vas...
3: ...un bosque... ...que para nosotros no tiene... ...digamos... Eh,
1: ...elementos para, para diferenciar... Más que, ...más que nuestro... ...poco o mucho conocimiento de los árboles... Para los huichis significan lugares donde
2: efectivamente se configuró su cultura. Por eso yo digo, el monte es importante para nosotros, porque nuestras culturas fueron así. Los ancestros están en están desmonte, zona de desmonte. ¿Sí? Y nosotros pedimos al gobierno que no nos desmonte más. Eso es lo, lo principal. Nosotros sabemos que está este Alejandro Brown Peña y y otro, Jaime Peña, más o menos por ahí, porque ya basta de desmonte. Porque si no, ya ¿a dónde vamos a quedar nosotros? En donde había como
0: casi una súplica de que no les desmonten el territorio. Y, y es interesante de que, aunque esas voces se hicieron sentir ahí, no fueron respetadas.
1: No, termina diciendo acá eh, Andrés Leaque que que no fueron escuchados, pero según la normativa nacional que hay sobre los pueblos originarios, dice que en la Constitución Nacional Argentina, que fue reformada ya en el año 1944, eh, donde estaba, cuando estaba Saúl Menem. Saúl Menem, que fue quien eh, hizo todas las ventas de las tierras al, a, a, al exterior, a los extranjeros, a los privados, ¿no? Así todo incorporaron tratados donde se reconexió la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, donde se garantiza el respeto a su identidad y derecho a la educación bilingüe, reconoce la personalidad jurídica, eh, asegura eh, la participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. En el 94 se reforma la constitución donde se tiene en cuenta a, a estos pueblos originarios, y así todos cuesta desandar esa, esas ventas que se hicieron y esas leyes que promulgó Menem en esa época, ¿no? De hecho, hay una ley 23.302, que es la donde cuando se crea el INAI, el INAI con el propósito de asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas para garantizar el el cumplimiento de los derechos son consagrados. Y luego la ley 24.071 aprobó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas la ley 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras, como dijimos al principio, eh, la ley 26.924 eh, aprobó la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual se hace mención a los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades Luego la ley 25.517 y su decreto reglamentario ya por el 2010 estableció que deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y o comunidades de la pertenencia que reclamen los restos mortales de integrantes del pueblo que formen parte de los museos. La ley 26.602, que es la ley de educación nacional, incluyó en su capítulo 11 eh, la educación intercultural bilingüe un decreto del 2010, el decreto 700, que creó la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Argentina. Luego la Ley 26.331 y, y su decreto, reglamentado ya por el 2009, estableció los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Eh, después hubo una resolución en 2010 donde se creó el Registro Nacional de las Organizaciones de Pueblos Indígenas, en el 96 se creó el Registro Nacional de las Comunidades Indígenas, el RENACI, hubo una ley 27.118 que le, se declaró de interés público la agricultura familiar campesina e indígena y una ley eh, 24.544 que aprobó el convenio constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe que esto estaba suscrito durante la segunda cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno. ¿no? También se aprobó un convenio sobre la diversidad biológica en Naciones Unidas y el Código Civil y Comercial de la Nación, el derecho de posesión y propiedad comunitaria de tierras que tradicionalmente ocupan y aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Bueno, y así todo, seguimos oyendo a, a los pueblos originarios quejándose por este desmonte. Para terminar esta primera parte, vamos a escuchar eh, Amutui por soledad. Amutui que dice vamos no, pero como dice nuestro amigo Chachai de la comunidad Cuom, no nos vamos nada. Vamos adelante a escucharla.
4: Después pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Ser libre en mi tierra, o oh, ser indio tal vez, que conquista festejar que no puedo entender. Amo tú, amo tú, tú tú, vámonos sin mendigar
1: Bueno, empezamos acá esta segunda y última parte este, escuchando a la Sole no eh, que decía, vámonos sin mendigar pero no, ya se despertaron los pueblos originarios ahora, saben que pueden protestar saben que ellos tienen son los dueños de la tierra y tienen todos sus derechos y muchos que estamos a favor de los pueblos originarios eh, somos partícipes de esa creación de derechos muchos eh, estamos defendiendo esos derechos porque son nuestros compatriotas porque son nuestros hermanos porque a pesar de todo eh, a pesar de, de, de todo ese capitalismo que quiere hacerse cargo de las tierras de todo ese capitalismo que quiere eh, usar los recursos los bosques este, hacer papeleras y por eso queman y por eso siembran pinos que no sirven para nada eh, hay muchos de nosotros que eh, estamos a favor de los pueblos originarios y que tendríamos que empezar a estudiar esas leyes para ver cómo poder defenderlos porque hay muchas, solamente las tenemos que hacer cumplir ahora me gustaría que escuchemos un, un audio de Greenpeace para ver qué pasa en el desmonte en el Chaco, ¿no? en el Chaco eh, salteño es un, un, un audio cortito donde... Eh, ...queda visibilizado que hay topadoras... ...que a pesar de todas las veces hay topadoras... ...que están en, en el Chaco... ...tirando abajo los bosques... Eh, ...los invito a escucharlo. Venimos de documentar un desmonte ilegal... ...en pleno corazón del impenetrable chaqueño... ...pegado al Parque Nacional Copo... ...ver cómo caen árboles centenarios... ...es realmente desolador... Lo que vamos a ir a ver ahora, en el punto 1, es donde actualmente vimos mayor actividad. En cualquiera de estos puntos esperamos encontrar las máquinas
5: desmontando. Aquí
1: estamos pasando por el Parque Nacional Copo. Esta es una de las áreas protegidas más extensas de la región chaqueña. Son más de 100.000 hectáreas que nunca conocerán las topadoras. Acá podemos ver una topadora en el campamento. Podemos ver con claridad, mientras sobrevolamos, el contraste que hay entre un bosque maduro y un desierto arrasado. Señor Gobernador Domingo Pepo, estos crímenes ambientales deben detenerse de manera urgente. La conservación y el futuro de los bosques está en sus manos. ¿No? y acá escuchamos la petición de, de Greenpeace no eh, la, la conservación de los bosques está en sus manos, le dicen a los gobernantes y donde dicen que no va a haber topadoras, hay topadoras y donde dicen que no va a haber desmontes hay desmontes y después volvemos a los pueblos originarios que se les queman sus casas que los, que los, que los matan a ellos, porque en realidad eh, si están en el medio los matan y... Y está el INAI, y está el INAI al que deberíamos recurrir. Y están las leyes, está la Constitución, y así y todo. Eh, hay gobernantes como Menem que vendió esas tierras y ahora vienen con los papeles diciendo son, eh, son nuestras tierras porque nos vendió el Estado argentino. ¿Y cómo podríamos hacer para desandar eso? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para defender esos pueblos originarios ¿Cómo podríamos hacer para que esa venta se se vuelva ilegal, ¿no? Eh, por eso es una invitación que le hago a los oyentes de ver cómo podríamos de alguna manera intervenir para que eso dejara de ocurrir. Porque si toda la población nos pusiéramos de acuerdo y lo hiciéramos, y posiblemente no se, no se pudiera llevar adelante, ¿no? Si fuéramos como Greenpeace que pone su cuerpo y están todo el tiempo ahí, ¿no? Si fuera como como todos aquellos que van a poner el cuerpo, pero por ahí podríamos poner nuestra, nuestra sabiduría, nuestra sapiencia en ver cómo podemos, por medio de notas y la ley, hacer que estos pueblos originarios dejen de perder sus tierras y dejen de, de ser explotadas por extranjeros, por más que el Estado argentino, en alguna época neoliberal, eh, le haya vendido esas tierras. Y las mujeres también salieron en protesta, también salieron a pedir por sus vidas. Este, acá vamos a escuchar un audio de un video que puso este, el de La Nación sobre mmm, las mujeres wichis protestando. ¿no? Acá doctorina Zamora, que es la líder de las mujeres eh, wichis, también hace un aporte a esto que estamos este, hablando hoy en el programa.
5: Nosotros estamos acá porque consideramos que estamos en peligro de muerte, este, si se siguen con los desmondes, este, dentro de nuestro territorio tradicional, este, y ancestral del municipio de Embarcación. Solamente quedan solo montes y lo queremos que, lo queremos proteger, algo así para que no, no sigan desmontando y no ocurra este, lo mismo que ocurrió en Tartagán.
3: Esta es la localidad de embarcación. La serranía que se está deforestando hace cinco meses, indiscriminadamente hace cinco meses, es esta serranía y las orillas del río Bermejo.
5: Nosotros hemos puesto la denuncia... ...en el juzgado federal de Orán... ...consideramos que fue alertado por la gendarmería... ...estos depredadores... ...ya que no están pasando por la ruta con los camiones... ...de la producción... ...y han hecho picadas dentro del monte... ...y están pasando... Este, por, ...a través del río La Madera.
3: En la comunidad Huichi... ...el último censo que se hizo en el 2004-2005... ...es de 36.000... Eh, pobladores, que se reconocen como pobladores huichi.
5: La mayoría somos empleadas domésticas, ¿no? Este, somos artesanas algunas. Ahí vemos la falencia del sistema educativo, que nunca este, se preocupó para que nosotros podamos terminar la primaria, la secundaria. Los representantes, siendo el IPIS, eso, eh, no... No, no brindan oportunidades tampoco para poder
4: estudiar.
3: ¿Cómo es tu casa? ¿Me podés contar? En mi casa, no hay que habla, son puro plástico. La mayoría de los cómodos son plásticos. Nunca han llegado a la donación de chapas así para regar a la gente, tanto como mercadería, ropa, nada. Porque siempre nos vienen jodiendo con los desalojos y no tenemos ninguna ayuda de nada. ...el desastre natural que esto puede provocar, pone en riesgo... ...la vida de las poblaciones originarias que son la mayoría de las que habitan en la zona... ...pero ellos están defendiendo hoy por hoy la vida de la población en general de esta zona. Ellos están contraponiendo un modelo que pretende volver a el granero del mundo en Argentina... ...cuando ese granero significó el etnocidio más grande que hemos sufrido... ...y que, se, y que vienen sufriendo estas comunidades.
5: Para nosotros perder el monte es perder la vida... Porque nosotros, los pueblos indígenas, somos parte del
1: monte. Bueno, como verán, eh, no importa en qué parte nos paremos, no importa en qué parte salgamos a averiguar, eh, la devastación de los pueblos originarios, y más que nada, eh, el, el, el capital o el dinero delante de los recursos naturales, este, es increíble como... Como, sin, como simboliza ese capitalismo que crea eh, muerte, que crea eh, desigualdad y que, y que crea solamente eh, impunidad y, y una avaricia de los hombres que lo tienen que realmente es este asqueroso, ¿no? Asqueroso digo porque porque no se tiene en cuenta la vida humana. Así que bueno, eh, vamos terminando este programa de este viernes, este, nos vamos a ver el viernes que viene, este, Que quería un poco dejar ¿no? como presente todas las leyes que tenemos para defender nuestros pueblos originarios, y dar y crear así una conciencia de qué podríamos hacer en defensa de ellos. Así que nos vemos el viernes que viene, y vamos a terminar eh, este viernes, con una canción que se llama Aborigen Argentino, que está dedicada a nuestras culturas nativas, autóctonas, creadas por Producciones Pandémicas 2020. Es un video de YouTube, es una canción cortita, pero muy significativa. Bueno, nos estamos oyendo el viernes que viene.
4: Ellos no eran un pueblo civilizado, si vivían de su trabajo y el esfuerzo de sus manos. ¿Quién pudo con su soberbia llamar los pueblos salvajes y quién les robó sus tierras? Arrebató su arte, sus viviendas, sus familias y quien los mató de hambre, con furia y por avaricia. ¿Quién debe bajar la vista sintiendo tanta vergüenza al ver cuánto mal sembró por codicia en estas tierras? Es que nadie se detuvo frente al llanto de tus hijos Y quien ignoró al mirarlos que ellos también eran niños Que resurja tu cultura, levántate hermano mío Eres hombre de esta tierra, aborigen argentino Surja tu cultura, levanta hermano mío, del hombre de esta tierra aborigen argentino.